0: Esto es PetLife Radio Platiquemos de las mascotas Hablando de perros y gatos Con la doctora Marta Es patrocinado por Heroes for Healthy Pets We're passionate about your pet's health
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy la doctora Marta y estamos en Hablando de Gatos y Perros, el show donde hablamos de todo sobre los gatos, los perros y, ¿por qué no?, a veces otras mascotas también. Yo soy doctora de medicina veterinaria y la veterinaria de los medios hispanos en los Estados Unidos. Hoy tenemos un show súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque es posible que nunca has oído de este tema anteriormente. Pero antes de empezar, recuerda que me puedes contactar por los uh, medios sociales en Instagram, Twitter o de hecho puedes ver este show de hoy en YouTube si buscas @doctormartavet, D R M A R T A V E T. Bueno, y entrando a nuestro tema, ¿quién no ha oído de CSI? El show uno de los más populares en estos momentos. CSI es Crime Scene Investigation, investigación en la escena del crimen. Y bueno, eh, en esta serie enseñan cómo se usa la alta tecnología científica para resolver crímenes. Y shows como este han despertado la curiosidad de muchísimas personas en la ciencia forense. Ahora, lo que muchas personas no saben es que existe una rama de la ciencia forense dedicada solamente a investigar crímenes en contra de los animales. Y bueno, la metodología es similar a la ciencia forense humana, pero en mi pío no, es eh, mucho más interesante eh, porque lidia con los seres más indefensos que son los animales. Y bueno, hoy, en honor a todos los animales, hemos dedicado nuestro show a la ciencia que ayuda a lograr justicia para ellos, la ciencia forense animal. Bueno, básicamente, la ciencia forense eh, animal ayuda a enforzar leyes para proteger animales abusados y maltratados. Como por ejemplo, bueno, los eh, animales que los usan para pelea de perros, que los usan para pelea de gallos, los animales que los obligan a procrearse para vender sus crías, que es lo que llamamos los poppy meals, y también los animales, la fauna silvestre, que son maltratados, eh, van a ser ayudados por esta ciencia forense animal. El científico forense animal, entonces, es como un superhéroe, para los animales, su trabajo incluye ir a la escena del crimen a recoger, recoger, evidencia. Además, ese científico va a evaluar esa evidencia en un laboratorio. Puede también que tenga que examinar el cadáver del animal, lo que es, en los humanos se llama una autopsia y en los animales se llama una necropsia. Y a veces ese científico forense tiene que ir a la corte a testificar en calidad de experto. Entonces, eh, el científico forense ayuda a resolver un crimen, a decidir si el acusado será convicto del crimen contra ese animal. Y bueno, hay dos tipos de científicos forenses animales. Esto es algo muy sofisticado. Tenemos el forense veterinario que investiga los casos de animales domésticos, perros, gatos, vacas, etcétera, Y el forense de animales silvestres, fauna silvestre, quien investiga, bueno, maltrato de animales silvestres. Muchas veces uno va a colaborar con el otro eh, y miren esto, el trabajo del científico forense es importante no solo por el bienestar de los animales, que por sí es una cosa grandísima, sino también por el bienestar de la sociedad. ¿Y por qué? Porque se sabe que hay una fuerte relación entre los abusadores de animales y los abusadores de niños, de ancianos y de mujeres. ¿Qué tal? Entonces, hoy vamos a oír las historias de uno de estos superhéroes de los animales. Le hemos traído hoy a un invitado que es un científico forense de animales silvestres. Su nicho incluye, pero no se limita, a crímenes por caza ilegal, a abuso de animales en peligro de extinción, a abuso de fauna silvestre y tráfico de productos de animales ilegales, por ejemplo, como carne de tortugas que están protegidas, eh, esculturas de marfil, eh, objetos de cuero de reptil y esos es, entre otros muchísimos. Nuestro invitado hoy estudia la evidencia obtenida en la escena del crimen en su laboratorio eh, y estamos hablando muchas veces de análisis de DNA y así ayuda a determinar quién es el culpable del crimen. Demos hoy la bienvenida al doctor Héctor. Cruz López. Doctor, muchas gracias por tomarse el tiempo y aceptar nuestra invitación.
0: Es un placer, muchas gracias por invitarme.
1: El doctor Cruz López es un biólogo marino forense y cuenta con un doctorado en ciencia marina. Él además es el director del laboratorio de investigación de la Comisión de Conservación de Pesca y Fauna Silvestre de la Florida, lo que llamamos comúnmente el Fish and Wildlife Conservation Commission. Y lo que vamos a hacer, vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a descubrir cómo es que un biólogo marino se convierte en un noble investigador forense para crímenes contra los animales. Ya volvemos. Hola, mi nombre es la doctora Wanda Horta soy una de las veterinarias que utiliza Wax to Reach Dogs en Puerto Rico nuestra misión es asegurarnos que las mascotas rescatadas cuenten con una buena salud y así lo ayudamos a prepararlos para sus nuevas familias de adopción para saber más de nuestro programa, visita al Wax to Reach Dog Rescue en nuestro
0: website, gracias por su ayuda Hablemos de las mascotas PetLifeRadio.com
1: Bueno, y estamos de vuelta hablando con el doctor Cruz López, científico forense animal. Doctor Cruz, sabemos que eh, estudió biología marina. ¿Cómo un biólogo marino lo, llega al camino de investigar casos de crueldad y abuso animal convirtiéndose en un científico forense animal? ¿Cómo pasó eso?
0: Cuando yo vine al estado de Florida a trabajar con, en biología marina, yo me dedicaba a los estudios... Eh, de biología molecular, estudios genéticos en, en vida marina trabajaba mucho con ADN especialmente en especies de, que están protegidas y eventualmente eh, oficiales de la patrulla marina empezaron a llegar a mi laboratorio preguntándome si yo podía ayudarles en algunos casos eh, resolver si a veces era identificar algún pez, identificar sangre de un pez que habían encontrado o de algún animal y especialmente en casos de manatíes y tortugas marinas y eventualmente pues, eso se convirtió en mi trabajo a tiempo completo, y es a lo que me dedico ahora.
1: ¿Estás este, contento de que la, tu carrera haya dado esa vuelta? Ah, disfrutas? Sí,
0: sí, me encanta lo que hago. Este, eh, aunque me siempre me ha gustado la biología marina y lo que yo estaba estudiando antes, pero tener la oportunidad de, de ser la voz de estos animales de la vida silvestre, que no tienen una voz, no se pueden defender, poder ser parte de, de esa voz y trabajar con, con los oficiales, que se dedican a, a proteger la, la, eh, la vida marina y la vida silvestre de Florida, es un, es un gran privilegio.
1: Por suerte contamos con uh, científicos como, como usted. Bueno, sabemos que ha estado envuelto en la investigación de un sinnúmero de casos criminales eh, con animales y casos muy conocidos, ¿por qué no contamos alguno de estos casos a nuestros oyentes para que darles un ejemplo de lo interesante que es este campo de la, de la medicina forense, la ciencia forense? Lo que vamos a hacer, doctor, yo voy a crear el ambiente del día del crimen para que entonces usted nos cuente su experiencia en cada caso y tenemos tres casos, ¿ok? Aquí okay. vamos el primero. Sí, no, ¿no? Bueno, esta es la escena. Hay dos jóvenes eh, en la noche, la una de la mañana y son detenidos por la policía porque tienen una luz trasera que no funciona en el auto. Pero la policía encontró dentro del auto algo inesperado. Tres venados amarrados por las patas. Eh, no eran venados cualquiera. Ahora, eh, lo más importante es que estos venados son los famosos venados de los callos de la Florida y son únicos en el planeta solamente se encuentran en este lugar y están es una especie que está en peligro de extinción y son protegidos por la ley federal entonces estos jóvenes tienen dos venados en el asiento trasero y un macho adulto en el baúl los tres venados están amarrados heridos sangrando y luchando por soltarse el macho adulto tuvo que ponerse a dormir unos días después, ya que sufrió una fractura de la pata. El joven que manejaba el auto alegaba que atrajeron los venados con comida para tomarle fotos. El joven que estaba sentado al lado de él alegaba que él no sabía lo que ocurrió porque estuvo durmiendo todo el tiempo en el asiento al lado del que maneja. Entonces, doctor Cruz López, aquí lo toma usted. ¿Qué pasó después de esto? ¿Cómo se resolvió este caso?
0: Bueno, <risa> nuestros investigadores llegaron a la escena y ellos empezaron a, a investigar todo lo que había pasado. La policía les recibió toda la información. Eh, una vez los jóvenes, este, los jóvenes fueron eh, arrestados inmediatamente porque es ilegal tener a estos animales en posesión. Y en, una vez en bajo custodia su, su ropa fue removida. Nuestros oficiales eh, tomaron muestras de todo el carro en el baúl, eh, estaba, había un macho, tenía una, una patita rota, había sangre había unas una, uh, toallas que tenían sangre, dentro del carro había algunas eh, manchas de sangre que también fueron muestras, se tomaron La, las dos hembritas que estaban atrás aparentemente no tenían ninguna herida este, de, de problema, esos dos animales fueron inmediatamente llevados a a su lugar de, de origen, y lo soltaron allá, la, a las dos hembritas. Este, una vez esa, toda esa evidencia llega a mi laboratorio, nosotros empezamos a, a tratar de reconstruir qué era lo que había pasado. Una de las, de, de la, las partes más importantes de, de este incidente fue que el joven que decía que él no tenía que ver nada con el crimen que él estaba durmiendo, eh, las manchas de sangre... Eh, en su camisa eran evidentes y todas esas, utilizando ADN, nosotros demostramos que toda la sangre que se encontró en el carro le pertenecía al machito que estaba atrás, así que inmediatamente pues, eh, pues este hombre este fue inmiscuido ¿no? Ah, ya no tenía ninguna excusa el otro, la otra persona se había cambiado de ropa, pero las ropas que, se, que recobraron en el carro que, que eran de él, pues todas tenían sangre también que le pertenecía al venado todas las muestras de, de sangre que se, se, recorró, se recobraron dentro del carro en las puertas, en las áreas que regularmente se toca un carro, todo era del mismo venado, por lo cual eh, nuestra conclusión es que los dos jóvenes estuvieron eh, envueltos en, en, la, en la captura y, y en todo lo que le pasó a ese eh, venadito
1: el venado macho que estaba en el baúl, que estaba sangrando, entonces había evidencia que ellos le deben haber pegado, ¿no?, para ponerlo eh, en el baúl del carro.
0: Bueno, eh, fue maltratado. Este, independientemente, nosotros no pudimos este, determinar si, si eh, el animal se había herido una vez que estaba en el carro tratando de escaparse, porque fue lo que le pasó, pero el, el hecho de que, que los dos jóvenes estuvieron en contacto con ese animal antes y después de que el animal fue, estaba herido. y pues, ah, Lo que asumimos, es, nuestra conclusión es que sí, los dos participaron en todo el daño que le ocurrió a ese animal.
1: Es este difícil de imaginarse a alguien que quiera robarse animales que están en peligro de extinción. ¿Alguna vez se supo por qué ellos los llevaron en su auto? ¿Cuál era el propósito? ¿Iban a vender la carne, o los querían de mascota, o, o los iban a vender a alguien que quería un coleccionista, ¿se supo algo?
0: Eh, uno de los comentarios que escuché, y esto por supuesto, no, esto no llegó al juicio, porque no, eh, bueno, esto no fue juicio, ellos eh, cogieron este, los cargos, aceptaron los cargos, eh, pero eh, presumimos que ellos se iban a comer los animalitos.
1: ¿Ellos entonces están, los cargos los pusieron en la cárcel, o ya eso es algo que usted desconoce, ¿cuál fue la sentencia?
0: Sí, la sentencia incluye este, un tiempo en, la, tiempo en la cárcel, incluye un número de, de multa, restitución, y, y me parece que, que también perdieron el carro.
1: <risa> Qué bien, y aquí esto es un ejemplo donde la sangre de, de, del animal este que fue abusado o maltratado ayuda a resolver quiénes fueron los criminales, porque me parece que al principio ellos lo negaron, ¿no? Ellos decían que querían tomar fotos o que, no sé, no me acuerdo el cuento pero eh, nos alegramos que esto haya pasado y que usted haya estado envuelto. Vamos entonces a un segundo caso, otro animalito que es una víctima de maltrato. Eh, este es el escenario. Se encuentra un caimán con un disparo en un ojo. Se determinó que el disparo fue con un arma de calibre 22, pero lo que tenía eh, extraño este animal es que alguien o algo le había tomado su cola, no tenía su cola. Las autoridades sospecharon que ese caimán lo mataron ilegalmente para obtener su cola y poder eh, vender su carne. ¿Cómo fue que estuvo envuelto en este caso, doctor Cruz López? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el desenlace?
0: Eh, en este caso en particular, la policía detuvo a, a los sospechosos en un camión y ellos, y lo primero que se encontró fue la cola. Ellos tenían la cola de, de un cocodrilo, de un caimán, en, en el asiento de atrás. Y cuando, la, y como siendo eso un animal que estaba bajo nuestra protección, nuestra jurisdicción, llamaron a nuestros investigadores. Los, los investigadores llegaron a la, a la escena, entrevistaron a, a los sospechosos. Y ellos, eh, la historia de ellos fue que ellos habían encontrado a, un, a, a este caimán muerto y le habían cortado la, la, el rabo para para llevárselo, para que no se perdiera. Nuestros investigadores eh, empezaron a buscar en, en el área y eventualmente encontraron a un caimán en el agua, todavía vivo, tratando de nadar, eh, y no podía. Obviamente los caimanes necesitan su, su cola para, para poder nadar. Pues lo sacaron del agua y estaba moribundo, así que pues, eh, nuestros oficiales pues, eh, tienen procedimiento en cómo ponerlos a dormir y eso fue lo que hicieron, eh, porque el animal no, no era no iba a poder ser rehabilitado, pues eh, a una vez con la, pero lo importante del caso fue que el animal fue encontrado vivo y, y sí le habían disparado en los ojos y, y ahora pues nos toca a nosotros demostrar que el animal estaba vivo cuando lo encontraron y que fue el hecho, nosotros pues este, utilizando el ADN nuevamente pudimos determinar que la cola le pertenecía al mismo animal. Eh, el disparo que ellos le hicieron en, en los ojos, porque después cuando los confrontamos, pues ellos pues, cambiaron la historia. Y nos dijeron que sí, que ellos habían encontrado al animal y que lo habían eh, supuestamente matado, como prescribe eh, la, la forma de hacerlo, que es como un disparo entre los ojos. Ellos entendieron, ellos malinterpretaron eso eh, en dispararle por un ojo para que el proyectil viajara hacia el otro ojo. Eso no, no lo mató. Ellos creyeron que, el, que el, el caimán estaba muerto porque dejó de moverse. Y regularmente los caimanes, una vez lo están ciegos, pues eh, se calman y no, no se mueven mucho. Y ellos procedieron a cortar la, uh, el rabo. Eh, nosotros el corte, de por el hecho de que nosotros probamos que el animal estuvo vivo cuando estaba vivo, cuando ellos lo le cortaron la, el rabo, demostramos que eso fue un acto de crueldad. Y, y lo llevamos a la, a la corte, y de hecho fueron arrestados. Este, la persona que lo hizo fue arrestado, y, y este fue su tercer delito grave, así que fue encarcelado inmediatamente.
1: ¿Cómo determinaron que estuvo vivo? ¿Por la, la localización del disparo y, lo, y las heridas que puede haber causado? ¿Cómo fue que supieron que no estaba muerto?
0: Bueno, el disparo entre los ojos no era, no era, no era suficiente para, no, ah, para, okay. para matarlo. Este, regularmente para ah, matar a un cocodrilo. Cualquier animal es caimanes tiene que ser un disparo entre los ojos, en la parte superior del cráneo. Y eso no fue lo que ellos hicieron. eso El oficial de nosotros, eh, así fue que eligió hacerlo eh, y, y esa es parte de, de su entrenamiento.
1: Bueno, en, en ocasiones la investigación de la escena del crimen envuelve crímenes donde los animales son los culpables porque hasta ahora hemos hablado eh, casos donde los animales son eh, las víctimas. Vamos a pausar brevemente para escuchar la interesante historia donde un animal es el criminal. Ya regresamos. No es solo un estornudo. Podría ser el camino a la enfermedad. Su perro está en riesgo de contraer la dog flu. Es por eso que es importante vacunar a su perro para dog flu. Vacune a su perro hoy. Visite dogflu.com para obtener más información.
0: Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com
1: Bueno, y estamos de vuelta, estamos hablando con el científico forense animal, el doctor Cruz López. Habíamos comentado que en algunos de los casos el animal es el que causa el crimen y no es víctima. Así que eso nos va a llevar al próximo caso y voy a darles el escenario. Un niño de dos añitos llevaba un cubito con agua en un lago en un hotel para hacer un castillo de arena dentro de uno de los parques de Disney. Su papá, bueno, estaba muy cerca de él, claro está. El niño fue atrapado por un caimán y arrastrado dentro del agua. Fue encontrado ahogado unas horas después. Doctor Cruz, eh, ¿cuál fue su papel como o investigador científico forense en este caso tan, tan triste?
0: Eh, no, parte de nuestras funciones en casos en, en los cuales animales atacan a personas es determinar eh, cuál fue el animal. Que, que cometió el ataque y por la razón que nosotros tenemos que hacer eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de que el animal ha sido removido de esa área para que no vuelva a cometer un acto similar. Los animales aprenden a atacar cuando le pierden el miedo a los humanos y eso a veces es nuestra propia falta, nuestro, este, porque eh, gente vea osos, caimanes y empiezan a darle pedacitos de comida para traerlos Mira, y una vez eso, los animales pierden el miedo a los a, a los hombres, a las personas. Y, y este es posible el caso, pero nuestra función como agencia es determinar que el animal que lo hizo, independientemente de cómo llegó ese animal y cuáles circunstancias, es removido. En el caso de este niño, nuestro, cuando nuestros oficiales respondieron, eh, inmediatamente buscaron empezaron a buscar en el área y removieron a todos los, los, los caimanes que encontraron en el área. Eh, independientemente de que lo removieron, sigue siendo nuestra función a asegurarnos de que el animal que lo hizo fue removido. Nosotros tomamos muestras de, de los animales, ADN, de la boca, este, con, con una forma similar como cómo se hacen los humanos, con, con pedacitos de, de papel y, y eh, otros instrumentos. Tomamos muestras para analizarlas y, y a ver si, era, si encontrábamos ADN humano eh, eso fue, no fue el caso, no pudimos hacer eso. Nuestro próximo paso fue a, eh, ir a, al examinador médico, eh, al patólogo que hizo la autopsia para tomar muestras de, de la víctima para ver si encontrábamos en esa este, uh, ADN de alguno de los caimanes. Eso no fue el caso. Eh. Encontramos el ADN, estaba... Por supuesto, el ADN vino este, positivo para humanos, lo que, lo que obtuvimos de la víctima, y no pudimos resolver eh, esa pregunta. Eh, con eso en mente, pues otra, otra de las cosas que tratamos fue este, los caimanes que fueron eh, sacrificados. Eh, tratamos de ver eh, hacer algunas medidas para determinar cuál era el más que se aproximaba a las heridas. De los siete caimanes que se removieron, uno, más o menos, eh, concordaba con, con las heridas, y, pero este conclusivamente no pudimos este, decir cuál fue el que lo hizo. Esperamos que, que sí, que ese animal haya sido removido y también Disney pues está tomando otra, ellos tomaron otras determinaciones, están protegiendo el área para que eso no vuelva a pasar.
1: Eso es un, un caso muy triste que ojalá no oigamos una cosa así nuevamente en el futuro. Eh, pero es muy interesante la forma en que tuvo que estudiarse y por lo menos las personas saben que el, si hay seis caimanes que se atraparon, por lo menos uno de esos seis es posible el, el que causó el, el triste crimen el papel que juega el científico forense animal es uno clave para enforzar, enforzar la justicia y proteger a los animales desde un laboratorio y utilizando las más recientes técnicas de investigación científica el forense hace una gran diferencia en nuestro planeta. Doctor López Cruz, gracias por su dedicado trabajo eh, y bueno, estoy muy agradecida de compartir hoy con usted y que nos pueda eh, haber contado estas eh, todos estos casos y sé que hay muchos más interesantes y muchos de ellos no podemos hablar porque todavía están bajo investigación pero de sí. repente en un futuro podemos traerlo de vuelta.
0: Pero será mi placer y muchas gracias doctora.
1: Bueno, y para terminar, quiero dejarte con tres puntos importantes. Número uno, el científico forense animal es importante en nuestra sociedad, no solo porque ayuda a los animales, pero acuérdate, este científico ayuda a identificar individuos que su maltrato a animales tiene potencial de ascender a abuso y maltrato de personas en un futuro. Número dos, actualmente en los Estados Unidos, causar sufrimiento y dolor a propósito a un animal es un crimen de lo que se llama delito grave o en inglés felony, así que mucho cuidado y número tres, si eres testigo de crimen contra un animal, repórtalo a las autoridades para que esa persona sea castigada, bueno y eso es todo por hoy, gracias por escucharnos, te invito a que sigas escuchando el show Blando de Perros y Gatos con doctor Marta y claro, sígueme en las redes sociales bajo doctor Marta Betts, hasta la próxima
0: Platiquemos de las mascotas Cada semana bajo demanda Solo en PetLifeRadio.com